0: 1999年、香港で一つの事件が起こりました。今回はその内容をまとめていきます。事件の被害者になったのは、ナイトクラブの障害役として働く当時23歳の女性でした。彼女は1997年祖母の医療費を用意するため、ギャンググループのトップである陳文楽から数千元の香港ドルといくつかの貴重品を借りています。この時、女性に金を貸した陳文楽こそが、後に事件を主導することとなる人物でした。しばらくして、チンは女性に借金の返済を求め始めます。しかし女性には返済するだけの財力がありませんでした。そこでチンは彼女に客を取らせ、なんとか金を作らせようとします。そんな中で女性は妊娠してしまいました。ですが、チンはそれからも彼女に客を取らせ続けます。そのようにして金を作らせていったわけですが、なかなか返済額には到達しません。チンは次第に苛立ちを募らせていき、ついには怒りを爆発させてしまいます。怒り狂った彼は女性を連れ去り、九流半島南端の商業地区にあるアパートに監禁しました。そして、この日から地獄のような日々が始まったのです。チンは一ヶ月間にもわたって女性にひどい仕打ちをし続けました。女性は助けを求めて叫び続けます。しかし、外の人間に彼女の声が届くことはなかったようです。それはチンの用意周到さが原因でした。彼はアパートにあるすべてのドアと窓を木で塞ぎ、外に声が漏れないような細工をしていたのです。そのため女性は外の人間に助けを求めるのを諦め、陳に対して許しを請うようになります。彼女は必死に、お願い、助けてと懇願し続けました。しかし陳がその頼みを聞き入れることはなかったようです。それどころか、彼は助けを求める女性に対して、笑えなどと語りかけていました。その後も女性が解放されることはなく、監禁開始から1ヶ月が過ぎたところで、彼女は息を引き取ってしまったのです。そのことを確認したチンは二人の手下を呼び出します。そうして現場に姿を現したのは、当時26歳の男ヤンシェンチョウと当時19歳の男ヤンエイロンでした。チンは二人に対して衝撃の命令を下します。それは冷たくなった女性の体をバラバラにしろというものでした。これを受け、二人は言われた通りに解体を始めます。そうしてバラバラになった体を二人は少しずつ処分していきました。そして最後に残ったのが女性の頭部です。グループのトップであるチンが起こした事件ということで、彼らは何としてもそれを闇に葬らなければなりませんでした。仮にどこかで頭部が見つかり、身元が判明したとしたら芋づる式にチンや自分たちにまで捜査の手が及んでしまうかもしれません。そうした事態を防ぐため、二人は驚きの行動に出ました。なんと、その場にあったハローキティのぬいぐるみから綿を抜き出し、空っぽになった部分に女性の頭部を入れ込んだのです。その上で彼らはぬいぐるみの穴を縫っていきました。この時、ヤーンは衝撃の言葉を口にしています。それは今から俺が着飾ってあげるからねというものでした。こうして女性の処理を終えた二人は現場を立ち去っていきました。当然ながら、ぬいぐるみの中の頭部は腐敗していきます。これによってアパートの近辺には異臭が漂うようになっていきました。この異臭にアパートの住民からは苦情が多く飛び出すこととなります。しかし、それで通報したりする人はいませんでした。まさか異臭の正体が腐敗した頭部だとは誰も思っていなかったのでしょう。そのため事件は発覚すらしないまま時間が過ぎていきます。そんな中、事件から2ヶ月ほどが経ったある日に一人の少女が毎日幽霊に取りつかれる夢を見ると話し始めました。彼女は孤児院で生活をする当時13歳の女の子で、驚くべきことに、犯人のうちの一人であるヤングイロンの彼女でもあったのです。少女は毎日見る幽霊の夢が怖くなり、孤児院の先生にそのことを相談しました。彼女が話した夢の内容は次のようなものだったそうです。私の夢に毎日幽霊が出てくるの。その幽霊は、新文楽という名の男に殺された女性なんだ。夢の中で幽霊はこう話してる。私は殺された。死体はあそこにある。毎日そう告げてくるんだ。そのようにして少女から衝撃の話を聞かされた孤児院の先生でしたが、所詮は子供が話す夢の内容です。普通の大人であれば大して気にも留めないでしょう。ですがこの先生は違いました。しっかりと少女の話を聞き、それを信じることにしたのです。そこで先生は警察に通報を入れます。こうして、夢の中に出てくる幽霊がきっかけで事件の存在が警察の耳に入ることとなったのです。とはいえ、そんな非科学的な話を警察が信じるはずがありません。場合によっては悪質ないたずらとも捉えられかねないでしょう。しかし、そうした状況になることはなく、1999年5月26日からすんなりと捜査は開始されました。おそらくその背景には個人の先生が存在していたものだと思われます。少女が話していた夢の内容ですが、現実にそんな夢を見ることはありえないでしょう。そう、彼女は嘘をついていたのです。後にわかることですが、少女は三人の犯行に手を貸していました。それが自らの意思だったのか、三人に強要されたものなのかはわかりませんが、いずれにしても彼女は後になって怖くなってしまったのでしょう。また、罪の意識にも押しつぶされそうになっていたのです。早く楽になりたい。けれど事件に関わったことが知れたら自分も大変なことになる。そんな思いから、少女は夢で見たなどという話をするようになったのです。きっと孤児院の先生はそのことを察していたのでしょう。もしかしたら夢の話をする中で彼女から真実を聞いていたのかもしれません。少女の話を聞いた先生は警察に連絡を入れ、彼女から聞いたことを話しています。おそらくはこの時に先生は夢だと語っているだけで真実なのかもしれないなどと説明したはずです。結果としてすぐに警察が動き出すこととなりました。そうして捜査が開始されます。警察は孤児院の先生から聞いた通り、事件現場となったアパートの一室を訪れました。その上で室内に突入します。中に入った警察官は強烈な異臭により見せ返りました。その時点で通報内容を聞いていた捜査員たちはそれが真実であるだろうと認識したようです。異臭に顔を歪ませながらも、彼らは室内の調査を開始します。部屋には大量のハエが飛び交っていました。捜査員は手でハエを払いながら廊下を進んでいきます。すると奥の方にハローキティのぬいぐるみが転がっていることに気がつきました。ぬいぐるみには大量のハエが群がっており、白かったはずの布は黒く滲んでいます。それを確認した捜査員は不思議に思ってぬいぐるみを手に取りました。そうして持ち上げられたぬいぐるみですが、それは異常なまでに硬い感触だったそうです。その手触りから中に入っているものが渡れないことはすぐにわかりました。捜査員はぬいぐるみを開き、中身を確認します。その結果、中からは被害者女性の頭部が発見されました。黒く滲んでいたのは被害者の血だったのです。こうして事件が発覚することとなりました。これを受け、警察は犯人の追跡に動き出します。その時、三人の犯人は全員が逃亡生活を送っていました。彼らは事件現場を離れた後、別々に逃走を開始していたそうです。主犯格の陳文楽は香港の首都圏内にある自宅に、夢を見たと話していた少女の彼氏だったヤン・エイロンは中国後世に逃亡していました。ですが、この二人は警察の追跡により、同年5月27日に逮捕されています。彼らは捜査員に発見された際、逃げようとする素振りを見せませんでした。そしてもう一人の犯人であるヤンシェンチョウは逃げ切ることは不可能だと考え、自ら出頭してきたようです。こうして事件に関与した三人の犯人は全員が逮捕されることとなりました。その後、彼らは裁判にかけられることとなります。初公判は2000年10月9日に開かれました。事件の内容が衝撃的だったことから裁判には多くのメディアが注目していたようです。当然ながら世間からの注目度も高まっていました。そしてこの裁判には事件発覚のきっかけとなった夢を見たという少女も出廷しています。ここで彼女も事件に関与していたことが判明しました。しかし少女の証言がなければ事件は発覚すらしていなかったかもしれません。その上彼女は当時まだ13歳の少女です。そうしたことが影響し、彼女が逮捕されることはありませんでした。それから少女がどこでどのような生活を送ったのかは分かっていません。一方で、事件に深く関わっていた3人の犯人はお互いに罪のなすりつけ合いをしていました。グループトップのチンは手下の2人がやったことだとし、逆に2人は全てがチンの指示だったと証言したのです。そんな中でも裁判は進められていき、判決公判が同年12月6日に開かれます。そしてそこで3人に下された判決は終身刑でした。これは香港で最も重い刑なのです。この判決を受けた3人は全員がそれを不服としてすぐさま上告しています。そのため裁判は継続されることとなりました。そして最終的にはヤンシェン長とヤンウェイロンの上告は棄却されています。それに対し、グループのリーダーであるチン・ブンラクだけは2004年3月に減刑が認められ、禁錮18年を言い渡されました。これは被害者が亡くなる一日前からチンは現場に現れていなかったとされたからです。つまり、裁判ではヤンシェンチョウとヤンウェイロンが被害者を手にかけたものだとされたのです。しかし、事件発覚後にはチンが一人で女性を手にかけた後にヤンシェンチョウとヤンウェイロンの二人を呼び出したとされていました。本事件にはこうしたおかしな点が確認されています。果たして真相はどちらなのでしょうかいずれにせよ、事件はそこで完全に幕引きとなったのです。なお、被害者の女性は裁判の決心とともに家族のもとへ帰され、事件の5年後に仮装されました。いかがでしたでしょうか。あまりに異常すぎる事件。発覚に至るまでの背景として、幽霊になった被害者が少女の夢に現れたという話があったことから、後にネット上では検索してはいけない言葉として本事件が挙げられるようになっています。それではご視聴ありがとうございました。